0: Wir blicken auf den SV Darmstadt 98 und seine Lage im Abstiegskampf. Und das tun wir mit Matthias Kneifel jetzt hier im Rasenfunk. Und nun im Programm der Rasenfunk.
1: Es gibt eben eine Konstellation unten, die sich jetzt ein bisschen verschlechtert hat, dadurch, dass Union gewonnen hat. Aber es ist immer noch eine Konstellation da, um ganz zum Ende eben hin äh, dann doch das Ziel zu erreichen. Wie der Weg dann aussieht, das werden wir sehen. Aber das ist eben jetzt meine Arbeit, immer wieder auch äh, alles aufzurichten, jeden aufzurichten und voranzugehen. Das ist eben
0: der Fluch der guten Tat, wenn man aufsteigt. Alles zum letzten Bundesligaspiel. Ja, da steigt man endlich auf und dann beschweren sich alle, dass man im Tabellenkeller festhängt. Im Fall von Darmstadt 98 auf Rang 18 mit elf Punkten. Ein Punkt ist es auf den Relegationsplatz, aber durch die Niederlage bei Union schon sechs Punkte auf das komplett rettende Ufer. Und damit meine erste Frage an dich, Matthias. Was wiegt eigentlich schwerer jetzt im Rückblick? Ist es die Niederlage bei Union, die ja mit 0-1 auch knapp war oder vielleicht die Verletzung von Clemens Riedel, die, wie wir unmittelbar vor Aufnahmestart erfahren haben, ja, wirklich gravierend ist.
1: Ja, vielleicht schlussendlich doch die Niederlage gegen Union, weil ähm, das Punktepolster dürfte wachsen, aber es tut seit geraumer Zeit nur im Gänzeschritt, und deshalb wäre ein ja, Sieg gegen einen direkten Konkurrenten schon sehr willkommen gewesen für Clemens Riegel, gleichwohl ist es natürlich sehr bitter weil er jetzt sich jetzt in den letzten Spielen durchaus in die Stadtelf und Stammelf damit katapultiert hat, auch äh, immer mehr Fuß gefasst hat und jetzt eben in der Anfangsphase gegen Union in einer etwas undurchsichtigen Situation plötzlich liegen blieb und dann auch gestützt vom Feld musste. Das sah schon nicht so gut aus. Und das ist der gute Junge mit äh, seinen 20 Jahren erstmal weg vom Fenster morgen, sprich am Mittwoch auf dem OP-Tisch, wie die Lilien gesagt haben mit seinem gebrochenen Innenknöchel. Also für ihn tut es mir sehr leid. Gleichwohl, glaube ich, haben wir in der Defensive immer noch Leute, die jetzt ähm, doch wieder parat stehen könnten. Aber was Hat soll man sagen? Leute, das Verletzungs ja. wir, haben, wir haben noch Leute, auch wenn es Frage suggeriert, das Verletzungspech, das zieht sich wie so ein roter Faden durch diese Saison, war auch letztes Jahr schon ein Thema. Aber gegen so Wadenbeinbruch bei ähm, ja dem guten Marvin melem oder jetzt eben den Innenknöchelbruch, da kann man, glaube ich, äh, nichts auf Trainingssteuerung oder Ähnliches zurückführen. Das sind einfach dann Fouls gewesen oder unglückliche Situationen. Auch damals bei Christoph Zimmermann, als ihm der Gegenspieler ähm, quasi mit seinem Stollen in die versen gegend fährt und dann eben eine klaffende Wunde resultiert, die ihn auch in ein paar Spiele rausnimmt. Das sind so Dinge, die können passieren, aber es ist doch ein bisschen sehr geballt, was da auftritt. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber reden, was die Verletzten so mit sich bringen oder eben dann auch vermissen lassen im Kader.
0: Ja, an diesem Thema wird man nicht vorbeikommen bei Darmstadt, aber weil du jetzt ja selber auch gesagt hast, die Niederlage ist eigentlich noch das Schlimmere jetzt gegen Union, also natürlich für die Gesamtsituation persönlich, für Clemens Riedel wünschen wir natürlich nur alles Gute und eine schnelle Erholung hoffentlich von dieser Verletzung, aber wie blickst du denn auf diese Konstellation da unten, ich habe auch bei uns im Forum die Einschätzung gelesen von einem Darmstadt-Fan, der geschrieben hat, naja, die größte Hoffnung ist eigentlich, dass es noch zwei andere Teams gibt, ich denke immer in Köln und Mainz, die jetzt auch nicht gerade sich gerade überstürzen darin, wie erfolgreich sie durch die Saison cruisen. Ist das auch deine große Hoffnung oder ist es vielleicht so eine typische Situation, wo wir gar nicht antizipieren, dass man ja auch in Lauf kommen kann und manchmal dann jemanden anderen nochmal unten reinzieht?
1: Ja, also auf den Lauf warten wir tatsächlich jetzt schon seit geraumer Zeit.
0: Einmal ich zwei hatte, Spiele in Folge gewonnen, immerhin. Also ein ganz kurzes Gläufchen ja, ja, war's.
1: Ja Ja, wir hatten vom Spieltag vier bis sieben, ähm, sieben Punkte aus aus vier Partien. Mhm. Das, das war gut. tatsächlich so ein Moment, wo man glauben durfte, dass die Mannschaft doch so ein bisschen in der Liga angekommen ist. Hatte da auch äh, ja fast schon hurra-fußballartige Heimspiele gegen Gladbach und gegen Bremen, die nochmal ihre ganz eigenen Geschichten geschrieben haben. Ähm, aber dann mit dem Auswärtssieg gegen Augsburg, was ja auch so ein günstiger Moment war. Ne? Also Maßen war im Endeffekt auserzählt, die Geschichte bei Augsburg. Wir kamen zum richtigen Zeitpunkt, um das Kapitel dann für die zu schließen und denen dann leider wieder in die Spur zu verhelfen. Mhm. Und danach haben wir seitdem nicht mehr, also seit Anfang ähm, Oktober nicht mehr dreifach gepunktet. Und das ja so ein Lauf, der fehlt einfach. Und ein Läufchen mit zwei Siegen würde uns ja auch schon weiterhelfen. Aber ich sehe es im Moment so auf die erste Saisonhälfte oder jetzt die 19 Spieltage hin betrachtet, dass ähm, immer wieder die Hoffnung da war oder auch das von Vereinsseite so geäußert wurde. In erster Linie von Lebo knecht ja hier relativ schnell gab es eine Zweiteilung in der Liga, ähm, wo viele nach unten sind, sich orientiert hatten oder einfach nicht so recht aus dem Quark kamen. Dann war es mal nur noch ein Drittel der Liga, dann waren es nur noch vier, jetzt sind es nur noch drei, also die Mitstreiter waren immer weniger, mhm. wenn man es so will. Und man muss jetzt tatsächlich mal ähm, selber in die Puschen kommen, nicht darauf hoffen, dass die anderen genauso schlecht äh, performen, zumindest was die Punktausbeute anbetrifft. Und wenn ich deinen Rasenfunk äh, in den Schlusskonferenzen mitverfolge, dann wächst aber da mir immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass tatsächlich am ja Mainz und Köln sich gewiss nicht besser anstellen aber die können ja auch mal so ein Läufchen starten und dann sieht schon blöd aus. Also gerade dieses Nachholspiel Union gegen Mainz in jetzt mhm. dann einer Woche wird schon zeigen, ähm, ob da vielleicht nicht doch auch was sich äh, von uns verabschiedet, von den Lilien. Weil die Heimspiele, die jetzt kommen mit Leverkusen und Stuttgart, ähm, unterbrochen vom Aussatzspiel in Gladbach und dann bei Bremen, ja das sind alles so Gegner, die gerade nicht bezwingbar <lacht> erscheinen aus Lilien-Perspektive.
0: Ja, ja, das nächste Programm, ich glaube, ich habe es in der letzten Analysesendung zum Spieltag auch schon genannt. Allein die Heimspiele Leverkusen, Stuttgart, Augsburg und Bayern. Also mhm. du hast du dreimal quasi Platz eins bis drei mit dabei, plus mit Augsburg ein Team, wo man spricht da ja von einem sechs punkte spiel wo halt mit einer Niederlage der Konkurrent eben noch weiter davonzieht und eigentlich ist Augsburg ja schon relativ weit entfernt mit zehn Punkten Abstand. Du hast jetzt gesagt, man muss in die Puschen kommen und ich glaube, da landen wir gleich schon bei so einem Kernproblem, wenn man aktuell über Darmstadt 98 spricht, nämlich in nur ganz wenigen Spielen hatte man überhaupt den Eindruck, das würde das Team und auch der Trainer nicht auch so sehen. Also ich finde, am Einsatz und am Willen kann man es nicht festmachen, vielleicht auch nicht an taktischen Dingen, weil man da im Grunde bei Darmstadt fast alles im Verlaufe eines Spiels sieht, also jede taktische Formation, jede Herangehensweise. Und dennoch bleiben eben die Ergebnisse aus. Ist das jetzt dann nur Pech? Ist das vielleicht das, was auch erwartbar ist, wenn man eben dann doch mit einem individuell schlechteren Kader in eine Liga kommt, die logischerweise besser besetzt sein muss? Wo würdest du da ansetzen?
1: Ja, also wir haben jetzt die Situation, dass mit Heidenheim ebenfalls ein Aufsteiger hochgegangen ist, der ähnliche Voraussetzungen mhm. hat, muss man so zu sagen. Also auch... Heidenheim hat nicht Bundesliga-Klasse verpflichtet. Also außer Dingchi, den sie jetzt eben geliehen haben, war da meines Wissens auch niemand mit Bundesliga-Erfahrung dabei. Also die Voraussetzungen waren ähnlich. Ähm, wenn man aber auch die beiden Teams vergleicht, dann finde ich, dann fehlt in Lilien so eine Resilienz. Also mit mhm. Rückschlägen umzugehen. Ähm, ich glaube, bislang gab es erst zwei Spiele, in denen man nach Rückstand punkten konnte. Eben zuletzt gegen die Eintracht und dann auch vor Weihnachten gegen Hoffenheim, als man dreimal zurückkam in einem Spiel. Aber das war es dann auch. Also das heißt, wenn man in den Rückstand gerät, dann wird es schon schwierig, weil dann einem doch auch nach vorne hin gewisse Automatismen oder eine gewisse Qualität einfach fehlt, um dann auch wiederum Gegner in Verlegenheiten zu stürzen. Ähm, und das ist natürlich dann schon schon wirklich schlecht, dass man nach, nach Rückständen nicht so wirklich zurückkommen kann. Und du wirst dich erinnern, als wir damals äh, überraschend hochgegangen waren, 2015, und auch sehr souverän letztlich den Klassenerhalt geschafft hatten. Da war unsere Stärke oder die Stärke des SVD, dass man regelmäßig in Führung ging und dann zumindest gewiss sein konnte, irgendwie kriegt man noch einen Punkt zusammen und manchmal ja. sogar drei. Und das fehlt. Also diese Resilienz, ne, dass man gegen Widerstände erfolgreich ankämpft. Ich denke, das macht Heidenheim aus. Uns macht das eben nicht aus. Und ähm, auch die Balance, die fehlt im Team so ein bisschen aus, ähm, solider und wirklich ähm, sattelfester Defensive, aber auch immer wieder Nagelstichen setzender Offensive. Mhm. Ähm, also das ist natürlich auch was, was so ein bisschen sich über den Saisonverlauf in Neck ähm, gezeigt hat. Am Anfang diese schon erwähnten Heimspiele gegen Gladbach und Bremen. Ich weiß nicht, ob du sie noch vor Augen hast, aber das war ja gestartet wie Jung Siegfried. Also, Gladbach
0: war doch das, wo man 3-0 geführt hat und dann noch genau, 3 Genau, und
1: dann 3-3. Also das waren erste Halbzeiten, die man so selten gesehen hat, weil sie auch schon fußballerisch ansprechend waren. Also sie waren sehr hochpressend, sehr aggressiv, ähm, haben dann auch die Chancen schnell gesucht und genutzt, also in der Hinsicht auch effizient. Ähm, da fehlte dann aber wiederum nach hinten die Luft, um solche Vorsprünge über die Zeit zu bringen oder eben äh, anderweitig zum Ziel zu kommen. Und danach wurde es sehr defensiv gestaffelt. Also da war in der Hinsicht wiederum die offensive Qualität, die in den Spielen aufblitzte, ähm, so ein bisschen eingedampft gegenüber der Stabilität, die hinten vonnöten war. Also das heißt, ähm, da findet man noch nicht so richtig den Kompass, wie man es denn am besten bewerkstelligt bekommt, aus beidem das Beste herauszuziehen. Mhm. Das ist tatsächlich ähm, einfach, ja, zieht sich doch so langsam wie ein roter Faden durch die Spiele. Und immerhin, du erkennst ja an, dass. Ähm, eine gewisse Variabilität durchaus gegeben ist in Spielformationen oder auch in, in gewissen ähm, fluiden Spielsystemen und dann auch in Spielern, die immer wieder mal andere Rollen ausfüllen. Ähm, das unterscheidet uns sicherlich von von unserer damaligen Bundesliga-Zeit, aber leider ist er halt immer noch nicht von Erfolg gekrönt. Das ist so die Krux des Ganzen.
0: Ja und ich finde, als Beobachter landet man da eben in dieser berühmten Zwickmühle, dass man schon immer wieder viele Dinge kritisieren kann, aber manche Sachen auch als Fakt dastehen, die man nicht wegdiskutieren kann und die dann auch irgendwann nicht mehr interpretiert werden können. Also als Beispiel, allein zum Beispiel der Saisonstart mit der Überzahl gegen Union, bei der man dann aber drei Tore, glaube ich, in Überzahl kassiert, wo man aber mhm. trotzdem kein schlechtes Spiel macht. Aber das ist schon mal die erste Niederlage. Dann haben wir eben, also Leverkusen können wir rausnehmen, da hatte man gar keine Chance, das war Spieltag 2. Spieltag 3, was für eine erste Hälfte gegen Gladbach. Gladbach richtig, richtig schlecht. Dann bekommt man eine zu Unrecht gegebene rote Karte gegen Markitzer. Mhm. Und gibt dann das Spiel aber auch völlig her und zwar aber auch auf eine Art und Weise, wo man jetzt nicht sagen kann, Gladbach hat da alle Trümpfe der Überzahl voll ausgespielt, sondern es war was zu erkennen, was wir noch häufiger gesehen haben. Individuelle Fehler, Hektik im Strafraum und einfach so einfache, in Anführungszeichen, Fehler, die die ganze Saison über da waren. Und da kann ich jetzt alle Spiele eigentlich durchgehen. Also das nächste, das nächste Spiel gegen Bremen war ja auch so, das hat man ja auch noch fast hergeschenkt, hat es dann aber noch 4 zu 2 über die Zeit gebracht. Das heißt, selbst bei den guten Auftritten gibt es Dinge zu kritisieren. Und selbst bei den schlechten Auftritten, die habe ich jetzt zum Beispiel übersprungen, also Leverkusen, da hatte man keine Chance, Stuttgart hatte man keine Chance. Und da könnte man immerhin noch sagen, gut, gegen die haben viele keine Chance in dieser Saison. Mhm. Aber gab ja noch andere, vor allem gegen die direkten Konkurrenten, Spiele, die schwächer waren. Und auch da, wenn ich aber dann drauf gucke, wo liegen denn die Probleme? Ja, dann ist es so ein buntes Potpourri aus, in der Formation haben wir noch nicht gespielt, weil wir hatten wieder nochmal drei Verletzte mehr. Oder ganz oft auch die Sache, wir haben viele Dinge gut gemacht, bis dann dieser eine individuelle Fehler zum Rückstand geführt hat und darauf kann Darmstadt nicht reagieren. Einziges Team mit Union, Köln und Gladbach, das noch nicht nach Rückstand gewonnen hat in dieser Saison. Und das macht es ja irgendwie schwierig, das zu analysieren, finde ich. Weil was ist das für eine Analyse zu sagen, ihr macht so viele individuelle Fehler? Gleichzeitig mm -hmm. ist das aber ja der Fakt, an dem man nicht vorbeikommt.
1: Ja, das ist wirklich äh, bezeichnend. Es gab auch immer wieder mal unterschiedliche ähm, Phasen der Gegentreffer. Also jetzt äh, erinnern wir uns, in dem Jahr hatten die Linien zu Hause gegen Dortmund gespielt, da war das 1-0 ein Konter, nach einem eigenen Standard. Stimmt. Dann hatten sie ähm, gegen die Eintracht, auch der erste Gegentreffer, fiel aus einer schnellen Umschaltsituation, äh, als sich Klaicic äh, fallen lässt und dann nach rechts außen gibt und dann der Rückpass äh, im Torabschluss mündet. Und jetzt war es ja schlussendlich genauso gegen Union, dass man in, in ein Konter reinläuft. Also das heißt, diese drei Schemata haben sie nicht gelöst bekommen. Vor der Winterpause war es so, dass sie, als sie die Defensive stabilisiert hatten, sehr viele Gegentreffer nach Standards gefangen hatten. Mhm. 1 zu 1 gegen Freiburg, die drei Gegentreffer, die ja schon Legende sind, in Heidenheim und zwischenzeitlich dann auch der Standard-Gegentreffer gegen Köln. Also das heißt, äh, da gab es mal eine Phase, wo man sich zwar irgendwie hinten gefunden hatte, aber dann solche Situationen nicht lösen konnte und das ist wirklich merkwürdig, also dass man es an der Stelle einfach nicht schafft, ähm, wiederkehrende Fehlerquellen auszumerzen. Und wenn man die vermeintlich ausmerzt, dann ist plötzlich ein anderes da, dass man auch nicht gelöst bekommt. Und was ja sehr irritierend einfach ist, weil man man war ja letztes Jahr in der zweiten Liga eigentlich basierend auf der stabilen Defensive aufgestiegen. Ne? Also mhm. man war ganz lange äh, mit einem 21-Siege oder 21-Spiele ungeschlagen Lauf am Start und der fußte einfach auf der defensiven Stabilität. Also man hatte von der vorletzten Saison, die sehr offensiv ausgerichtet war, die erste unter Lieberknecht, die Lern gezogen, auch durch äh, Abgänge. Man muss jetzt was ändern. Man hat die Grundformation geändert, ist zu einer 3-auf-Fünfer-Kette gewechselt, hat vorne dann ähm, mit zwei Stürmern gespielt, wobei der eine dann nicht mehr Luca Pfeiffer war, sondern Braden Manu. Das heißt, man hat eine ganz andere Art der Doppelspitze, hat dann nicht so viele Treffer erzielt, aber hat es dann verstanden, ähm, die entscheidenden Treffer zu setzen und hinten einfach keinen Gegentreffer zu landen und das fing dann so gegen Ende der Saison in der zweiten Liga an, ein bisschen zu zerbröseln, aber ich hätte nicht gedacht, dass es in der Form äh, dahin geht, weil wir hatten schlussendlich nur Patrick Pfeiffer abgegeben, der jetzt in augsburg Spieler aber auch nicht so wirklich zum Zug kommt. Also den Abgang meinte ich, könnte man durch klarer Strickstrich Maglitsa kompensieren, ist aber nicht aufgegangen. Also man hat vom Defensivverbund prinzipiell gar nicht so viel Adalas gehabt, aber man hat es nicht verstanden, das in die erste Liga zu beamen. Und da hatte ich Anfangs der Saison mal bei uns im, im Podcast den Ausspruch getroffen, man bräuchte irgendwie ein System-Update. Und ein Software-Update mhm. der Lilien, die einfach wissen, okay, hier ist jetzt nicht mehr 2.0 gefragt, sondern 3.0. Ja, Also dieses ähm, Update, das suchen wir eigentlich bis heute, dass die Spieler schon wissen, ähm, auch vom Kopf her, wie muss ich mich denn umstellen, weil das Spiel ist einfach schneller, temporeicher mhm. und da mangelt es manchmal nicht nur an den Beinen, sondern eben auch im Kopf. Und das müssen sie in den letzten, jetzt dann 15 Spielen irgendwie eingeimpft bekommen, dass es Mechanismen gibt, die ihnen helfen an der Stelle. Ich meine, sie haben jetzt vorne nachgelegt mit Holtmann, der ein schneller Außenspieler ist, aber in der Defensive wird die das Tempodefizit nicht geringer. Ja. Also ein, ein Christoph Zimmermann ist sehr erfahren, aber jetzt auch nicht der allerschnellste. Und ähm, vielleicht auch nochmal das Verletzungsthema. Wir hatten schon immer wieder Leute, die einfach wegbrachen. Also ich äh, werfe mal ein paar Namen in die Runde. Braden Manu, ähm, Aaron Seidel, Fraser Hornby als Neuzugang können wir schlussendlich noch gar nicht bewerten, weil er erst 212 Minuten gespielt hat und auch in der Saison nicht mehr spielen wird, weil er einfach, ähm, ja, verletzt ist und die OP nicht den Effekt bringen konnte, den sie bringen sollte. Wilhelmsson, ähm, Honsack, Zimmermann, Melem sind alles Spieler, die weniger als zwei Drittel aller Spiele bestritten hatten. Und das ist schon wirklich, also so ein Korsett fehlt einfach, dass ich bilden konnte. Auch wieder Heidenheim erwähnt. Die haben ein Beste, die haben eins ähm, nach vorne. Ding nach Kleindienst. Kleindienst, genau, mein Car, ähm Auch dann den Amerikaner. Maloney. Auch der, genau. Also es ist einfach so eine Achse, die steht ja, mhm. und die bringt die Leistung. Und bei uns steht die Achse nur punktuell und der Rest rotiert rein äh, nach Verletzungen und muss erst wieder zu sich finden. Und ähm, Kleindienst Maloney, Minecar, Beste, das gibt's halt nicht bei Lilien in der Form. Ähm, aber ja, also eine Mischung aus Verletzungssorgen, ähm, höheres Level, das man nicht erreichen kann, Ähm, ja, dieses dieses erwähnte System-Update, das wäre schon so ein Software-Update, wäre wär vonnöten. Das haben wir aber leider nicht.
0: Ja, und jetzt ist es im Grunde schon so mit Blick auf die Tordifferenz. Also über die wird man nicht mehr in der Liga bleiben. Außer Köln schafft es gar nicht mehr, sich zu stabilisieren. 47 Gegentreffer nach 19 Spielen. Klar, da ist ein 0 zu 8 gegen Bayern mit drin, was im Entstehen kurios war. Aber es ist halt mit drin. Also die 8 Tore kann man jetzt halt auch nicht mehr rausrechnen. Das ist ein Teil des Problems. Und da hat aber tatsächlich in der
1: ersten Hälfte ja ganz gut ins Spiel gefunden. Ne? Also hat Bayern gut ausgeguckt, äh, offensiv anlaufen, Kimmich zu einem äh, also Ball abgeluchst, zu einem Fehlpass fast äh, verleitet und dann wurde Karte für ihn. Also hat man sich, glaube ich, viel abgeguckt und dann auch gesehen, wie es funktionieren kann. Aber das Spiel, wie du sagst, hat eine ganz eigene Geschichte und ähm, überlagert, glaube ich, auch so ein bisschen diese Saison in der Außenwahrnehmung. Ne? Also es mhm. sind doch die, die am 8.0 in München verloren. Naja, ist ja klar, dass sie runtergehen. Also man man verkauft sich so ein bisschen unter Wert, finde ich, in der Gesamtbetrachtung. Und ähm, diese diese Geschichte mit den mit den vielen Gegentoren ist einfach ähm, ja was, was wir, wie ich schon sagte, kaum kaum abgestellt bekommen. Und ähm, das 0 zu 8 war aber, glaube ich, gar nicht so sehr der Kardinal-Knacks, sondern eher das darauffolgende Heimspiel gegen Bochum, finde ich.
0: Genau, also da wollte ich jetzt zu nämlich 2. da mal hin, genau. dieses 1 zu 2 und das war damals der erste Sieg für den VfL und das zieht genau. sich nämlich so ein bisschen durch, dass gegen die direkten Konkurrenten man nicht immer verloren hat, aber man definitiv immer die Chance liegen lassen zu gewinnen und manchmal auch die Konkurrenz gestärkt hat. Und dieses Bochum-Spiel, da, direkt danach gab es ein Heimspiel gegen Mainz zu 5, das hatte nochmal besondere Umstände, Thorsten Lieberknecht äh, musste sich in der Phase um äh, seine kranke Frau kümmern, saß nicht auf der Bank, das ist einfach nur eine Nebengeschichte zu diesem Spiel, aber solche Spiele oder auch zum Beispiel, also Bochum 1 zu 2 verloren zu Hause, Mainz 0 zu 0, es war ein fürchterliches Spiel. Also ich habe mir hier aufgeschrieben, ereignisarmes Spiel, das ist immer mein Code für, konnte man eigentlich kaum angucken. So ging es dann zumindest mir als neutralem. Und dann nächstes Heimspiel. Köln zu Hause. Es geht fast gar nichts offensiv und man verliert mit 0 zu 1. Und jetzt gucken wir uns mhm. an, es geht gegen Köln, es geht gegen Mainz. Mainz hat man immerhin nur einen Punkt gegeben und selber auch einen Punkt mitgenommen. Köln, drei der zwölf Punkte, die die haben, kommen aus dem Auswärtsspiel in Darmstadt. Und das ist halt, glaube ich, das, was eben eigentlich so das ist, was Darmstadt richtig unten im Tabellenkeller hält, dass man diese direkten Duelle so schlecht spielt und auch, ja, also, ja doch, tatsächlich, ich finde, das waren auch alles schlechte Spiele von Darmstadt und das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, dass man bei denen, dass es da richtig knallen kann und dass es da auch mal, dass es da mal ein 4 zu 2 geben kann, so wie gegen Werner.
1: Ja, ja, also gegen allen im Stadion so oder auch im Umfeld, dass man da sehr, verwundert war, wie denn diese Leistungen zustande kamen, weil man hatte zuvor auch zu Hause Leipzig ganz gut bespielt, sage ich mal. Mhm. Also man hat zwar 1 zu 3 verloren, aber dennoch war das in Herangehensweise ähnlich wie gegen Gladbach oder Bremen. Also nur, dass man in dem Fall sehr schnell mit dem ersten Eingriff 0 zu 1 zurücklag, aber sich dann nicht hat ähm, beeinflussen lassen. Man hat weiter aggressiv gepresst und hat versucht, da das Beste daraus zu ziehen. Das war für meine Begriffe auch ein überzeugender Auftritt. Dann kam dieses Auswärtsspiel gegen Bayern, hatten wir schon thematisiert, aber dann ging es tatsächlich los, dass man nicht so recht wusste, was man davon halten soll. Ich glaube, gegen Bochum war man auch gewillt, ähm, wieder überzeugend, daheim aufzutreten. Aber Bochum hat eigentlich so recht zur Entfaltung kommen lassen. Und mit dem Gegentreffer war dann so ein bisschen plötzlich der Stecker gezogen bei den Lilien. Und ich glaube, diese zwei Gegentore, die ja so... Hm, mit verschuldet waren, eigenverschuldet waren. Also einmal Schuhen, deren unsaures Zuspiel nur in die Mitte knallen kann und dann relativ schnell abgefangen wird, zu einem Gegentreffer dann schlussendlich führt. Und davor war es so ein weggespitzender Ball von Bader, der ähm, ja den Gegenspieler ins Spiel bringt und den ins Tor spitzeln lässt. Also es war so, dass man auch gar nicht verstanden hat, was da das Fehler ist, weil du erwähnst es, es war nicht nur Bochum, es war Mainz und eben auch Köln, alle standen hinter den Lilien zu dem Zeitpunkt, genau. alle hatten mehr zu verlieren als die Lilien, deshalb war die Erwartungshaltung auch bei uns Fans auf der Tribüne, hier wird jetzt mal eine Ansage gemacht, ja, mit dem Bewusstsein eben, wir sind die Underdogs, wir sind diejenigen, die klein geredet werden, wir haben aber auch schon zumindest immer wieder punktuell gezeigt, dass da was geht, dass wir gegnerische Teams in Verlegenheiten bringen können, die von der Qualität her weiter oben angesiedelt sind. Aber in den Spielen hat man es definitiv nicht verstanden. Und da ist jetzt Union leider noch mal eine Fortsetzung dessen, dem Gegner so ein bisschen den Zahn zu ziehen mit eigener Aggressivität, mit Mut, mit irgendwie eh ähm, ja, Tempo auch in den äh, Umschaltsituationen. Das hat man überhaupt nicht geschafft. Und ich hatte vor kurzem mit äh, Tim Skarke reden können für das Stadion Magazin. Da hatte ich ihn auch darauf angesprochen. Der ist ja so einer, der über seine ja, Dynamik kommt, der einfach hohes Tempo geht, der aggressiv anläuft, der dann auch ähm, Abschlüsse sucht, wo sie andere nicht suchen. Also in der Hinsicht sicherlich ein Zugewinn. Und er meinte auch, man muss gucken, wie die Teams hier aufgetreten sind. Also sie wussten gegen Gladbach, gegen Bremen, gegen Leipzig, die spielen hinten raus. Da gehen wir drauf. Ähm, die anderen drei Teams, die haben im Zweifel den langen Ball gesucht. Und damit äh, ändert sich laut Tim Skarke das ganze Spielverhalten, das ganze Spielsystem. Die mussten dann merken, ähm, sie waren einfach über, überschlagen und müssen sich dann hinten wieder neu sortieren oder ordnen. Das hat was mit dem eigenen System gemacht. Und so hat er es erklärt. Gleichwohl war, ähm, glaube ich, nicht der Mut da, ähm, dann doch irgendwie wieder ins Spiel zu finden. Und gegen Köln zum Beispiel, das war ja ein Spiel, da war nach dem Motto, wer zuerst blinzelt, verliert. <lacht> und in dem Fall war es eben der Standard, der vorne noch durch Honsack verlängert wird und in der Mitte Selke dann vollendet. Ja, also dämlich. <lacht> Anders kann man es nicht sagen, aber es hat tatsächlich jeden, äh, der es mir den Lilien hält, schon schwer verwundert, wie diese Auftritte zustande kamen. Skake hat es jetzt ansatzweise ein bisschen erklärt aus seiner Warte wie das zustande kam. Aber ich glaube, da war dennoch ähm, auch so ein bisschen Verzagtheit schon dabei. Also man hat gesehen, mh, wir stoßen hier immer wieder an Widerstände, die uns auch innerhalb von Spielen, die eigentlich gut laufen, vor Probleme stellen. Mhm. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir nicht mehr das Selbstbewusstsein haben oder eigentlich nie aufbauen konnten, das wir bräuchten. Und schlussendlich ist es ähm, wahrscheinlich, wenn man die einzelnen Spieler gegenüberstellt, immer noch ein stärkerer Kader bei Bochum, auf alle Fälle, würde ich sagen, als jetzt bei Lilien. Und Mainz müsste das auch ähm, locker für sich ziehen. Aber ja, Angst fressen Seele auf vielleicht so ein bisschen bei den anderen, aber ja. irgendwie auch ein bisschen bei den Lilien.
0: Angst fressen Lilien auf, so ein bisschen, ja. <lacht> ja, gleichzeitig, also dieses Kölzspiel war ja brutal, weil da hat sich doch auch Melem verletzt. Genau, Das war ja das war der da musste dann auch vor war. der
1: Pause noch raus, sah gar nicht so dramatisch aus, aber dann hieß es ja danach Wadenbeinbruch und nachdem die Lilien da erstmal keinen Zeitraum aufgerufen haben, wie lange er verletzt sein würde, hatte ich schon ein bisschen Hoffnung, dass Wadenbeinbruch nicht gleich Wadenbeinbruch ist, also dass er schon mal nicht den Knochen durchgebrochen hat, sondern dass es vielleicht irgendwie ja, ein Splitter oder sonst was war. Und er ist jetzt ja zumindest auch wieder im Training. Für Union war er wieder im Kader, aber keine wirkliche Option, weil nicht auch sagt, er muss ihm mehr ähm, Trainingseinheiten geben, bevor er wieder ein Faktor wird. Und der fehlt natürlich auch. Ja. Also hört man ja auch bei dir immer wieder raus, dass diese tiefen Läufe und auch einfach seine Gewandtheit, seine Aggressivität dem Spielern schon abgeht.
0: Ja, und ich muss sagen, ich bin auch äh, zwiegespalten bei dem, was dann Tim Skarke gesagt hat, weil er hat natürlich Recht, dass Darmstadt es entgegenkommt, wenn man einen Gegner hat, der flach aufbauen will, über Kurzpaar-Spiel, den kann man dann pressen und da kann man dann hin und wieder eben auch Bälle gewinnen und das macht Darmstadt viel, viel aggressiver als zum Beispiel, bleiben wir einfach jetzt mal bei Mainz und Köln immer als Vergleich, weil das vermutlich die Vergleichsteams sein werden, das machen die aggressiver als die beiden. Selbst Köln, die das früher so als Signature-Ding hatten, ich finde, Darmstadt ist besser im schnellen Pressen, vor allem gefällt mir da die ähm, ja, die Geschwindigkeit, mit der man auch presst und das ist natürlich so, wenn dann Bochum kommt oder auch Mainz, die haben dann einfach lang drüber gespielt, das ist doof und das hast du zum Beispiel mein Mainz-Spiel auch gesehen, da war alles an Darmstadt war daraufhin optimiert zweite Bälle einzusammeln. Ich weiß noch, da sind glaube ich vier Leute, sind, haben vorne gepresst und alle anderen waren aber schon ganz weit hinten. Das Spielfeld war irre lang, weil man nicht so weit rausgeschoben hat, weil dann eben schon klar war, okay, die spielen ist gleich den langen Ball, auf Ajork, glaube ich, der hat in dem Spiel gespielt und dann geht es darum, zweiter Ball landet dann wieder bei uns, dann ist nichts passiert und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, diese Situation, dass ein Gegner einem nicht das anbietet, was man gerne hätte, die hat man ja oft im Fußball und die hat man nicht nur beim Stand von 0 zu 0, wenn einfach die Spielphilosophie des Gegners nicht so ganz passt, sondern die hast du, und da sind wir ja beim anderen Thema, was wir schon hatten, vor allem nach Rückstand. Der Gegner geht in Führung, egal wie, oft durch einen individuellen Fehler von Darmstadt, verlängerte Ecke und so weiter und so fort, und dann warten die erstmal und warten in ihrer Hälfte. Und das ist ja ein zweiter Aspekt des Spiels, den Darmstadt eigentlich besser hinbekommen müsste, trotz aller Verletzungen, trotz aller Probleme. Und da sind dann auch die tiefen Läufe von Marvin Mehlem vielleicht gar nicht mehr so wichtig, weil es gibt ja auch immer wieder die Phasen, in denen Darmstadt einen tiefer stehenden Gegner bespielt und wo man ja auch immer wieder ins Angriffsdrittel kommt. Mit vielen, vielen Flanken, die ich ja per se kritisch sehe, aber bei Darmstadt hat man eigentlich auch meistens eine ganz okay Strafraumbesetzung, und da, finde ich, hört es dann nämlich so ein bisschen auf, dass man quasi damit erklären kann, warum man sich so schwer tut in solchen Spielen. Ich weiß nicht, ich ob du, glaub, du da das, hast.
1: Ich glaube, das ist auch ein mentaler Aspekt. Also ich glaube, dieses Selbstverständnis, was sie durch die ganze Zweitligasaison getragen hat, ähm, egal was auf uns zukommt, wir finden eine Lösung. Das hat sich in den 19 Spieltagen noch nicht eingeschliffen. Also sie wissen einfach nicht, auf das kann ich mich verlassen. Das führt zum Erfolg. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich was, was, das hatte ich auch am Anfang der Saison mal gegenüber Lieberknecht geäußert, als er mir über den Weg gelaufen ist. Und dann hat er mit mir tatsächlich 20 Minuten lang sich ähm, unterhalten, wie er die Sichtweise sieht und meint sie ich sehe es ein bisschen kritisch, aber ne, dieses Selbstverständnis ist einfach nicht mehr da. Sie können nicht sagen, das hat gegen Gegner A funktioniert dann funktioniert es auch demnächst wieder oder es hat gegen den Gegner funktioniert in den und den Situationen, dann machen wir das, das doch wieder genauso und dann führt es auch wieder zum Ziel. Also diese Erfolgserlebnisse bleiben einfach aus. Hm. Ich glaube, das kann dann schon auch ein zermürben, gerade wenn man einfach nicht so ein festes Korsett hat, auf das man sich per se verlassen kann und auch die Neuzugänge, die wir ähm, jetzt vor der Saison erhalten haben, war, waren jetzt kein deutliches Upgrade, wie es eigentlich hätte sein müssen. Vor der Saison hatte ich mit Lieberknecht ein längeres Interview da meinte er noch, ähm, als die Transferperiode so am Laufen war, da war glaube ich Ende Juli, Anfang August, meinte er schon, ja so ein, zwei Ankerspieler bräuchte er noch, an denen sich auch die anderen orientieren können. Und da hat er den Vergleich gezogen, mit Respekt ausgedrückt, ähm, zu Union damals, die halt zu Bottic und ähm, Gentner geholt hatten. Mhm. Er meinte, die sind damals ins Risiko gegangen, aber es ging komplett auf. Und da zieht er den Hut davor. Und das wäre was, natürlich, glaube ich, wo es ihm so insgeheim auch behagt hätte, solche Kaliber zu holen. Also das blieb komplett aus. Was noch danach folgte, nach diesem Gespräch, waren die zurückgeholten luca Pfeiffer und Tim Skarke. Und ich glaube nicht, dass er die mit Ankerspielern meinte. Er meinte erfahrene, gestandene Bundesligaspieler und nicht Luca Pfeiffer gegen den ich persönlich überhaupt nichts habe. Ich bin auch gerne dabei, ihn zu verheidigen, in der Art und Weise, wie er jetzt in das System eingebunden ist und was er daraus machen kann mit seinen Qualitäten. Aber er hatte halt eine gebrauchte Situation beim oder Saison beim VfB hinter sich. Und Tim Skarke hatte bei Union das Gefühl, nicht gebraucht zu werden und gewollt zu sein. Und bei Schalke war er dann in einer Situation, wo er aufblühte, aber da stieg er dann auch mit ab. Also das heißt, man hatte zwei Leute dann auf den letzten Drücker verpflichtet, von denen man wusste, die wissen, wie hier das Umfeld ist, die müssen sich nicht lange eingewöhnen. Die sind sofort ein Faktor und das waren sie letztlich auch. Aber man hat es nicht geschafft, wirklich bundesliga-erfahrene Spieler hierher zu holen, was, glaube ich, im Gegensatz zu von vor sieben Jahren nochmal anders war. Damals hatte man Peter Niemal geholt, man hatte Konstantin Rausch geholt, ja. Sandro Wagner geholt, ähm, Rajkovic geholt. Das waren Spieler, die hatten sehr, sehr viele Bundesliga-Spiele schon in petto und die haben den... Spiel gut getan, die waren abgezockt, die wussten, worauf es ankommt und das fehlt in dem Maße absolut. Und ähm, um den Schwenk vielleicht auch Richtung Angriffszentrum zu bringen, Luca Pfeiffer ähm, hatte damals auch der Thorsten Lieberknecht gemeint, obwohl der gar nicht mehr da war. <lacht> also es war noch nicht klar, dass er wieder kommen würde. Und er meinte, in seiner ersten Saison hier hat er zwei Angreifer vorgefunden, ähm, Luca Pfeiffer und ähm, unser guten Tietzer, also Philipp Tietz. Und die Absicht war, mit einem zentralen Stürmer zu spielen, so wie davor mit Serdar Dursun, der auch Zweitligatorschützenkönig geworden war. Und er hat gesagt, das war ein Thema in seinen Vertragsgesprächen, dass man das System beibehalten wolle, viele Mittelfeldspieler aufzubieten mit einer Sturmspitze. Und er hat sofort gemerkt, das funktioniert mit den beiden nicht. Die sind keine alleinige Sturmspitze. Und dann hat er sie eben zu einer Doppelspitze gemacht und es ging wunderbar auf, hatten 32 Tore geschossen. Dann die Saison drauf war Luca Pfeiffer beim VfB. Aber es war immer noch ähm, Tietz da und der hat dann mit ähm, einem anderen Part neben sich eben mit ähm, Manu das ganz gut, aber anders ausgefüllt, hat dennoch auch zweistellig gescored. Und dieser Pat äh, Philipp Tietz, der fehlt. Also hätte ich nicht gedacht, dass also mir tat schon damals weh, dass er weggeht, weil er war einfach auch, glaube ich, in der Kabinenfaktor und er hat sich auf dem Feld ähm, für die Mannschaft wirklich zerrieben und hat ähm, dann auch viele wichtige Tore geschossen. Und dann ist er eben nach Augsburg gegangen, nochmal eine ganz eigene Geschichte. Ich glaube, da waren die Lilien so ein bisschen im Dilemma, weil er hat kundgetan oder zumindest dessen Berater, man will ihn nicht verlängern lassen. Und dann waren die Lilien eben, okay, wenn wir nicht verlängern können, dann ist er nächstes Jahr ähm, weg und wir haben keine Einnahmen generiert, wie es bei Patrick Pfeiffer war, wie es bei Serdar war. Das waren bewusste Entscheidungen, die beiden zu halten, aber irgendwann war auch mal die Aussage, wir müssen Einnahmen generieren. Und dann sah man sich, glaube ich, in der Zwickmühle, okay, Entweder wir setzen auf ihn, haben wieder keine Einnahmen oder wir geben ihn ab, geben ihn ab haben Einnahmen und gucken mal, was noch auf dem Transfermarkt geht. Da ging aber nicht mehr viel. Jetzt mhm. hat man einen Luca Pfeiffer, der den Zielspieler gibt, trotz gerade Maße. er ist kein per se Zielspieler. Ich finde, dafür macht er es noch einigermaßen okay, jetzt nicht bei Union Berlin am Wochenende, aber er ähm, macht das, was möglich ist. Aber man merkt ihn ganz deutlich mit einer Doppelspitze, mit einer reinen Doppelspitze, wo der andere Partner, den Zielspieler darstellt, würde er sich so viel leichter tun. Man hat es gesehen gegen Heidenheim, als er plötzlich die im rolle eingenommen hat. Aaron Seidel war in Verlust der Front. Man hat es gesehen gegen Hoffenheim, als er zwar die Verluste Front war, aber sehr viel mehr sich ähm, bewegt hat, also nach außen ausgewichen ist, nach hinten hat fallen lassen, hat ein Tor geschossen, zwei Tore vorbereitet. Und mir tut es so leid, dass er nicht imstande ist, in der von ihm präferierten ähm, ja Position zu spielen, sondern so eine Rolle reingedrängt wird, die ja einfach nicht für dir nicht gemacht ist. Und ähm, das heißt, wir haben Tietz leider verloren, haben mit ihm einen Mentalitätsspieler verloren, einer, der sich enorm entwickelt hat, was man jetzt auch in Augsburg sieht, mhm. ähm, und der aber auch nie verletzt war. Also ich kann mich an kein Spiel erinnern, in dem er verletzt war. Und das ist auch nicht gering zu schätzen, wenn ein Spieler sich auf einer Position festbeißen kann und auf den kann man immer zählen. Und jetzt, ich hatte es vorhin erwähnt, Manu, Seidel, Hornby, Wilhelmsson, alle mehr oder minder dauerverletzt oder so erst wieder am Zurückkommen, dass sie nicht von Anfang an eingesetzt werden können. Mhm. Da bleibt nur noch Pfeiffer. Und deshalb ähm, warten wir eigentlich schon die ganze Zeit auf den Last-Minute-Deal, der irgendwo uns noch einen kopferstarken Stürmer beschert. Und stattdessen erfahren wir, dass ähm, ja der gute Herr Riedel einen Knöchelbruch hat. Also es passt irgendwie so ins Bild. Ähm, also es sind jetzt viele Erklärungsansätze, die ich hier so absondere. Aber es ist ähm, im Endeffekt, die Qualität in Summe ist zu wenig
0: wahrscheinlich. Mhm. Ja, und es fehlt eben einfach der Torjäger. Und wir müssen gleich nochmal, finde ich, über den Sommer sprechen, aber das Aktuellere ist jetzt der Winter. Wird es denn noch den Wintertorjäger geben? Die Zeit wird ja langsam knapp. Wir nehmen auf am 30. Jahr.
1: ja, ja, die Zeit wird sehr knapp. Also, mh, es ist im Gespräch ein Brasilianer, der ähm, in Portugal gespielt hatte, jetzt aber in Polen spielt, da in den bisherigen Spielen durchaus getroffen hat und wohl auch im Kopfballspiel einiges kann, aber ich kenne ihn zu wenig, habe mich nicht mit ihm befasst. Ähm, ja, gute Frage. Also ich glaube, das zeigt einfach, dass es jetzt schon so lange dauert, dass man als Lilien immer noch in einer sehr unkomfortablen Situation ist. Also man hat nicht die immensen Finanzen, die man aufrufen könnte, um jetzt einem Spieler etwas schmackhaft zu machen. Aber wenn man nicht so weitermachen will, dann braucht man irgendeine Lösung. Ob die dann ausgeht, kann einem keiner garantieren, aber ich würde gerne ähm, so ein bisschen Free Luca aus, ausrufen und sagen, Befreit ihn von dieser Zielspielersituation und holt jemanden, der das ausfüllen kann. Aber man hat es in der Sommerpause, wie jetzt auch im Winter gesehen, man braucht Geduld, um Leute hierher lotsen zu können. Und ähm, ja, da ist man nicht in der allerbesten Situation einfach.
0: Und welche Rolle spielt es da, dass man mit Carsten Wehmann, den sportlichen Leiter, der seit 2018 bei Darmstadt war, dass man den verloren hat? Also er hat, ich glaube, Ende Dezember bekannt gegeben, dass er zum 31.03. seinen Vertrag kündigen möchte und dann hat man ihn direkt freigestellt und hat gesagt, dann macht es jetzt auch keinen Sinn, dass du die Transferperiode machst. Das heißt, wenn ich mir das richtig angelesen habe, dann ist gerade so eine Transfer-AG zuständig für unter anderem die Stürmersuche, der dann auch ja. Thorsten Lieberknecht angehört.
1: Genau, also dieser Abgang, der hat, glaube ich, alle auf dem falschen Fuß erwischt, inklusive des Vereins. Ich glaube mhm. nicht, dass ähm, die Lilien darauf vorbereitet waren oder dass sie da irgendwas haben, Leuten hören. Ich kann mich noch erinnern, das letzte Spiel vor der Winterpause war ja eben in Hoffenheim. Ähm, da stand Wählmann vor der Kurve und hat noch ähm, mitgefilmt. Also hm. vielleicht macht das immer oder hat es immer gemacht, aber in dem Moment fiel es mir auf. Und dann dachte ich so, hm. Und dann habe ich auch schon jetzt äh, so aus dem... Uh, Umfeld bei den Lilien gehört, dass, wie man sich auch vor Weihnachten bei jedem ähm, in Weihnachtsurlaub verabschiedet hat, äh, gutes Weihnachtsfest gewünscht hat, das fiel dann im Nachhinein auch so auf, dass das vielleicht etwas zu sehr mit Ansage war, dass da vielleicht, kann man sich so zusammenreimen, da war eben schon bewusst, was kommt. Klar, die Trennung ging von ihm aus. 29. Dezember war das. Das war die saure Gurkenzeit. Da war ich schon überrascht, dass eine Push-Mitteilung kommt. Aber so eine, mit der hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Es ging ähm, auch ganz schön
0: unter, weil unter anderem bei der Shahin und Bender zum BVB gekommen sind.
1: Genau, ja. ja. Klar, also da, ähm, ich glaube, an jedem anderen Bundesliga-Standort, vielleicht außer Heidenheim und bei uns, hätte es für größere Schlagzeilen gesorgt. Weil er war schon jemand, der diese Rolle erstmals wirklich mit Leben gefüllt hat in Darmstadt. Also wir hatten ähm, unter Schuster einfach das in Personalunion. Dann hatte man so eine Zwischen, Zwischenperiode, in der plötzlich Holger Fach in diese, in diese ja, Position gespült worden war, was dann prompt in die Hose ging. Und dann war es wieder... Ähm, irgendwie durch den Trainer mit aufgefangen, erst unter Frings, dann wieder unter Schuster. Und dann holte man eben Carsten Wehlmann und es ging auch tatsächlich gut. Also er musste es hier am Anfang erstmal beweisen, hat auch viel Gegenwind äh, von Fans erhalten, die nicht wussten, was sie mit ihm anfangen sollten, der dann auch gleich mal Kramotzis verpflichtet hat aus dem Nachwuchs von Bochum. Ähm, was soll das? Ja, Aber im Endeffekt mit den Trainerpersonalien ähm, hat er immer richtig gelegen. Also Kramotzis hat den Verein stabilisiert. Mhm anfangen, okay, kann man vielleicht eher noch als enttäuschendste Personalie rückbetrachten bezeichnen, aber dann äh, Lieberknecht zu finden und zu holen, den hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Zettel, aber er hat hier doch sehr gut reingepasst und passt immer noch sehr gut rein. Ähm, also da hat er sehr gute Arbeit geleistet, hat auch ähm, immer wieder auf entwicklungsfähige Spieler gesetzt, die wenig bis kein Geld gekostet hatten, da fiel jetzt nicht jeder irgendwie sonderlich äh, auf in Form von Leistungsträger per se, aber es fielen auch wenige durchs Raster. Also er hat, da, glaube ich, so muss man schon noch ein sehr gutes eine sehr gute Quote und dass er jetzt fehlt, ähm, ist schon überraschend, weil es eben überhaupt nicht absehbar war. Und der Verein jetzt eben, wie von dir erwähnt, durch so eine Taskforce, der auch Lieberknecht angehört, versucht, diese Transferperiode jetzt irgendwie zum Erfolg zu führen. Ähm, der gehört noch an der Tom Eilers, das ist ein ehemaliger Keeper, der aber schon lange ähm, bestelltes Präsidiumsmitglied ist, der im lizenzspielerbereich da einfach auch die Verträge aushandelt, der wohl auch aus gemeinsamen Mainzer Zeiten immer noch äh, Jürgen Klopp in vertraglichen Dingen berät und da zur Seite steht. Ähm, und dann gibt es noch den Michael Stegmeier, auch Ex-Profi, wird vielleicht der eine oder andere noch aus mhm. Wolfsburger zeiten kennen. Ähm, der ist so ein bisschen jetzt aufgerückt, schon als immer noch da war. So Davor war er primär um die Mannschaft herum gefragt, ähm, dann war er aber jetzt so ein Bindeglied, noch mehr zwischen Wählmann und Mannschaft, aber Richtung Wählmann eben aufgebaut und die drei sollen jetzt irgendwie möglich machen, was möglich zu machen ist. Jetzt hat man Holtmann geholt, ähm, ich denke da spielt sicherlich die gemeinsame in der Vergangenheit mit Lieberknechte Rolle, der hat ihn bei Braunschweig ähm, mit ersten Profi-Einsatzzeiten versehen und er hat ja auch nachgewiesen, dass er durchaus Bundesliga spielen kann. Und Justwan, von dem war Lieberknecht ja. wohl auch schon zu Paderbornen-Zeiten immer wieder angetan. Also sprich, die jetzigen Transfers sind ziemlich auf Lieberknecht zurückzuführen, glaube ich. Ähm, ja, mal gucken, was kommt. Also man tut schon weh, weil ich glaube, er hat hier einfach gezeigt, was er kann. Ich glaube, er fühlt sich jetzt dann wohl auch zu höheren Berufen, weil er wird nicht kündigen, um bei einem Drittligisten oder Zweitligisten anzuheuern. Ähm, mal gucken, wo es ihn hin verschlägt. Es gibt Gerüchte, dass er bei dem einen oder anderen Bundesligisten schon quasi so gut wie unter Vertrag steht. Wir werden es erfahren. Schade ist es jetzt natürlich, dass die Transferperiode ohne sein Notizbuch oder ohne seine sonst was Kontakte ähm, ablaufen musste, wobei die Lilien ja auch schon seit längerem, wie wahrscheinlich inzwischen jeder, auf durchaus datengetriebene Scouting setzt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, er hat die Rolle mit Leben gefüllt hat sie sicherlich auch in, in Summe gut ausgefüllt und die Personalie fehlt. Und ich hoffe, dass es nicht zu so einem dauertaskforce thema wird, sondern dass man entweder Stegmaier weiter aufbaut und ihn in die Rolle reinwachsen lässt oder dass man sich irgendwo außen jemanden dazu holt, ähm, der gleichwohl dann aber, glaube ich, mit Lieberknecht einfach funktionieren muss, weil Lieberknecht hatte man vor der Saison verlängert. Also er ist jetzt bis 2027 gebunden und ähm, ich denke, er hat hier einfach jetzt doch schon eine sehr große Kardinalrolle in, in in dem Konstrukt s 98.
0: Mhm. Ja, über Lieberknecht müssen wir auch gleich nochmal länger sprechen, aber ich möchte noch kurz bei Wählmann bleiben. Also wir wissen jetzt natürlich nicht genau, warum er sich dafür entschieden hat. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Konstellationen. Vielleicht kam auch einfach hier eine sehr interessante andere Jobmöglichkeit auf ihn zu und dann hat er die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Trotzdem muss man ja sagen, das was wir besprochen haben vorhin, dass man im Sommer eben keinen Mut gezeigt hat auf dem Transfermarkt, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht wollte man mutig sein und es hat nicht geklappt. Vielleicht hat man auch gesagt, wir haben nicht das Geld dafür und wollen deswegen passiv sein. Wie blickst du denn jetzt dann rückblickend auf diese Transferperiode? Weil das scheint mir fast noch das Entscheidendere zu sein. Dass man, kein, dass man jetzt einen Torjäger sucht, hat ja auch mit dem Sommer zu tun, wenn man so will.
1: Genau. Ja, also ich glaube, dass ähm, Fraser Hornby eigentlich der Spieler oder als der Spieler ausgeguckt war, der Tietz ersetzen würde, als der... Zielspieler, also er, wir können es leider nicht sagen, wie er spielt, ne? weil er hat einfach ja. zu wenige Einsätze. Also er hat sich in der Vorbereitung schon verletzt, war da nur sehr schleppend überhaupt ans Team herangeführt worden. Dann ging es ähm, mit Kurzeinsätzen los, aber mehr kam dabei auch nicht rum. Also er ist ähm, in England geboren und aufgewachsen, aber spielt für Schottland. Hatte dann, um das nochmal nachzuzeichnen, ich glaube bei Raas ein Vertrag wurde dann aber ausgeliehen nach Ostende, hat er letztes Jahr in der belgischen Liga Zahlen aufgerufen, die durchaus die Ligen auf ihn aufmerksam haben werden lassen. Und ich glaube, ähm, wenn er sich hätte beweisen können, mal gucken. Also wäre er ohne Verletzung geblieben, vielleicht wäre es aufgegangen, wir wissen es nicht. Mhm. Das kann man auch ähm, schlussendlich schwer einschätzen. Lieber Knecht hatte mir damals aber auch in dem Gespräch schon gesagt, sie hätten durchaus mal ein, zwei Regale höher vorgefühlt, ob denn da was möglich ist. Sein aber Summen aufgerufen worden, die einfach nicht darstellbar waren im, im Konstrukt der Svdarmstadt 98. Ich meine, wir haben ein neues Stadion, das muss auch irgendwie refinanziert werden. Die Dauerkartenpreise gingen gehörig nach oben, das hat durchaus das Umfeld vor der Saison verstimmt. Ähm, in Kombination mit, dem, mit der entgangenen Meisterschaft war das durchaus ein bisschen mhm. problematisch in der ähm, Vorauftaktphase zur Saison. Aber sprich, da hat man durch die entgangene Meisterschaft auch nochmal ein paar kleinere Milieuchen liegen lassen, die einem auch hätten guttun können. Also es ist schon bitter, wenn du irgendwie 27 Spieltage führst oder was weiß ich, wie lange das war. Mhm. Und dann dir eben am letzten Spieltag in der letzten Minute die, die Meisterschaft ähm, klauen lässt. Ähm, also ich glaube, die Finanzen sind einfach ein Thema. Man will sich hier nicht in Risiko begeben, sondern man will doch sagen, dann lieber gesund äh, wieder zurück ein in die zweite Liga und da wieder neuen Anlauf starten. Das kann aber auch schief gehen, wie man sieht an Bielefeld oder jetzt auch an Schalke. Auch kein Selbstläufer. Ähm, also der Mut war nicht so ausgeprägt, glaube ich. Und ähm, ich glaube, dass sich aber auch das ganze System Fußball, Profifußball in der Bundesliga noch mal verändert hat, oder? Also wenn wir sehen, ähm, ich glaube, wenn Tietz doch verlängert hätte, dann hätte man ihm schon ganz viel Handgeld auch zahlen müssen. Also ich glaube, mhm. heutzutage sind ja Vertragsverlängerungen auch irgendwie schon fast wieder eine Ablösesumme in Form von Handgeldern. Also Im Grunde glaub, musst du dass, den
0: Spieler nochmal kaufen, fast.
1: Ja, ne? Also deshalb, ähm, das sind alles so für und wieder und ähm, ich glaube, da ist man in Darmstadt nicht mutig genug, ähm, doch was ähm, in größerem Maße zu riskieren und bin ich aber einigermaßen auch Fein mit. Also wir wissen, vor 15 Jahren wären wir fast insol insolvenz gegangen. Das steckt immer noch so ein bisschen in dem Verein drin. Also von damals sind noch viele Leute, die es mitgekriegt haben, auch in Amt und Würden. Ähm, aber gleichwohl ja, war die Sommertransferperiode alles in allem zu unbefriedigend, wie ich vorhin meinte. Du hättest eigentlich ein Upgrade gebraucht. Du hast einen Klarer, also Christoph Klara in der ähm, mhm. Abwehr, einen richtig gestandenen Zweitligaspieler geholt. Ähm, und Mittelstürmer dann, in den letzten zehn Minuten
0: der Spiele, wo man zurückkommt.
1: Und Mittelstürmer, genau, auch das. Ähm, aber im, im Endeffekt mit Skake und Nürnberger, glaube ich, darfst du zufrieden sein. Klara und Pfeiffer sind okay. Ähm, Pfeiffer einfach in der falschen Position. Magliza und Franjic waren ja jetzt auch keine Bundesliga erfahrenden Spieler. Ja. Das ist auch eher so ein bisschen Jugend um es mal ein bisschen polemisch auszudrücken. Und Andreas Müller ist ja auch noch da. Der kam aus Magdeburg, war da aber auch in der Rückrunde kein Faktor, weil er eben verletzt war, weil er hat gegen die Eintracht angedeutet, was glaube ich in ihm steckt, der da sehr unerschrocken zur Halbzeit reinkam, das mhm. Spiel auch gut geordnet hat in manchen Situationen, also dann auch vor dem 2 zu 2 den Ball wieder erobert, also von dem würde ich gern mehr sehen. Aber um einfach nochmal auf den Punkt zu kommen, die Sommertransferperiode lief nicht so, wie sie hätte laufen sollen, um wirklich gut mitzumischen. Und ich glaube, da war einfach ähm, nicht der Mut so ausgeprägt, ins Risiko zu gehen, finanziell. Und ich glaube nicht, dass das rein auf Betreiben hin war, sondern dass da einfach schon auch die Gremien im Hintergrund sagen, ähm, jo, guck dich um, das Stadion ist neu. Das Funktionsgebäude ist neu, ähm, wir haben jetzt auch höhere Personalkosten, das müssen wir jetzt nicht mehr auf die Spitze treiben. Das wäre so meine Erklärung an der Stelle, ähm, die vielleicht nicht so weit weg ist von der Realität.
0: Und führt er dann zu der Situation, du kommst dann eben ohne die Bundesliga-Erfahrung, die du dir nicht einkaufen konntest, in die erste Liga und dann gibt's einen Adaptionsprozess, den jeder Aufsteiger durchlaufen muss. Manche übertünchen das so durch vier gute Spiele zum Start, aber irgendwann muss sich jeder anpassen. Das hast du ja auch an Heidenheim gesehen. Also ich verstehe diesen Heidenheim-Quervergleich, aber irgendwie passt er auch gar nicht, weil die haben eben nicht diese Verletzungssorgen. Plus, die spielen einen Fußball, der auf Struktur beruht, erstmal. Und Darmstadt spielt einen Fußball, der eher auf Chaos beruht, weil dann nämlich auch der Gegner öfter mal ins Chaos stürzt. Und dann ist die Frage, ja, wie sollten sich die Spieler anpassen, wenn ständig eben Verletzungen und so weiter mit dazukommen, was ja eben zu diesem bisher sehr ja, komischen Saisonverlauf äh, geführt hat, der auch, glaube ich, vom Umfeld unterschiedlich bewertet wird. Und das wäre jetzt nämlich dann eine Frage an dich gewesen. Du hast jetzt, finde ich, ganz gut erklärt, warum der Verein so gehandelt hat, wie er gehandelt hat, ohne dass wir die Details kennen, aber es klingt ja alles relativ schlüssig, dass man es vielleicht probiert hat, man hat dann gesehen, wir können uns das nicht leisten, gut, dann ist das jetzt einfach mal so und wir erleben auch Thorsten Lieberknecht, der immer sehr, sehr viele gute Gründe dafür hat, warum man jetzt Spiel XY wieder verloren hat und ich erlebe ihn da in den Pressekonferenzen als aufrichtig, gleichzeitig sehe ich jetzt aber vermehrt und ich weiß, YouTube ist nicht die komplette Welt, aber das Wort des Laberknechts habe ich jetzt schon sehr häufig unter Vereinsvideos gesehen. Und wie gesagt, mir ist völlig klar, das ist YouTube, da sehen wir auch nur negative Dinge. Aber wie ist denn dein, deinem Gefühl nach die Stimmung im Umfeld? Droht da etwas zu kippen oder hält sich die Kritik noch in den Grenzen, die man eben hat, wenn man Tabellen-18er ist?
1: Ja, also ähm, er ist ja ein sehr, wie du sagst, aufrichtiger Typ. Er, ähm, Bringt aber schon auch immer wieder gleiche Themen zur Sprache, ne? mhm. wo einfach auch der Glaube, das Umfeld, alle müssen an einem Strang ziehen, wir müssen mutig sein, wir müssen irgendwie auch vielleicht manchmal gallig sein. Also wahrscheinlich hat er den Begriff noch nie verwendet, aber im Endeffekt läuft schon auf so eine Art ähm, des das mutigen, des ähm, beherzten Fußballs raus, ähm, den er aber. Ja, langsam gehen so ein bisschen die Argumente aus. Ne? Wenn einfach keine Punkte bei rumkommen, dann ist das natürlich so ein bisschen langsam wie so ein Pfeifen im Walde. Also, okay, ne, dieses, wie ich vorhin sagte, dieses Selbstverständnis, dass auch mal was greift, dass man weiß, ah, hier das Prinzip funktioniert, darauf können wir uns einfach per se verlassen. Das ist, ist nicht so da und das macht was mit der Mannschaft. Dann ähm, bist du einfach nicht mehr im letzten Drittel so kreativ oder mutig, wie du sein müsstest. Das zieht sich durch diese ganzen Spiele, die wir vorhin thematisiert hatten, gegen die direkten Kontrahenten. Da war man vorne zu zu wenig mutig, zu wenig kreativ, zu wenig durchschlagskräftig, auch gegen Wolfsburg, als man in Überzahl war, eine ganze Stunde, aber trotzdem ähm, es nicht geschafft hat, eine dann stabile Wolfsburger Defensive ordentlich zu bespielen. Ähm, aber Lieberknecht und Umfeld, ich glaube, das Umfeld ist immer noch sehr wohlgesonnen weil man eben auch natürlich seinen Erfolg des letzten Jahres anrechnet. ja. Also in der vorletzten Saison Vierte, letzte Saison Aufstieg. Jetzt natürlich stößt man an seine Grenzen und da wird es nicht einfach. Also da gehen auch irgendwann mal die glaubwürdigen Argumente aus, die bei jedem verfangen. Also es mhm. ist, ist so, wie es ist. Es gibt im Stadion keinerlei Pfiffe, keinerlei Unmutsäußerungen, die ich in der Form wahrnehme, dass ich sage, oh, hier kocht was oder mhm. hier brodelt was. Und das, die Mannschaft wird auch nach jedem Spiel, natürlich von der aktiven Fanszene, da positioniert man sich ja natürlich bei dem Hotspot im, im Stadion, da geht es ja auch immer hin und wird immer wieder aufgerichtet. Also es wird immer der Schulterschluss auch aktiv gesucht und bestärkt und das tut der Mannschaft auch gut. Ähm, hört man auch, dass ihnen der Support schon wichtig ist, auch wenn jetzt das Bölle in seinem neuen Gewand nicht die, glaube ich, Teufelsküche ist, die sie sein könnte. Also von diesem überdachten Konstrukt mhm. der Gegend gerade, die ein Klangkörper sein kann, das ist jetzt in der Form nicht, sondern es ist eher ein Resonanzkörper. Was ist auf dem Platz? Das spielen wir zurück. Wenn es aber auf dem Platz eher ein bisschen dahin plätschert, dann ist die Gegend gerade nicht, ähm, glaube ich, der Hotspot. Aber ähm, ja, Lieberknecht ist nicht angezählt oder ähnliches. Also natürlich wünscht sich jeder, dass es besser laufen würde. Und in den sozialen Medien, da sind sicherlich Stimmen zu vermerken, die sagen, oh, langsam kann ich es nicht mehr hören. Und oh, immer wieder ähm, diese Fehler, diese individuellen, oder warum so wenig mutig in der Offensive, warum immer noch Luca Pfeiffer und so weiter und so fort. Ja, Da wird natürlich dann auch immer Lieberknecht ein bisschen mitgedacht und manchmal auch ähm, aktiv angeschrieben. Aber ich glaube, dass er schon noch ähm, absolut sicher im Sattel ist. Also ich glaube, ja. er kann sich im Moment nur selber entlassen das ist nicht absehbar, weil ich glaube, er hier auch was was vorfindet, ähm, was ihm behagt, also ein Umfeld, eine Stadt äh, und auch ein Ground, der ihm absolut zusagt, der so ein bisschen vielleicht mit Braunschweig vergleichbar ist. Und ähm, er spricht da ja schon auch die Sprache der Fans, das war in den letzten zwei Jahren einfach angenehmer, mhm. weil da gab es viele Erfolge zu, zu bejubeln zu verkaufen und jetzt wird es halt zäh. Jetzt äh, ne, trinkt er dann mit seinen ja, mit seinen Aussagen nicht immer durch, weil man denkt, ja, das habe ich ja schon gehört. Und wir sehen ja äh, von Wochenende zu Wochenende, dass da kein Sieg bei rumkommt. Aber wie gesagt, er hat vor der Saison einen Vertrag verlängert bekommen. Deshalb ist er jetzt nicht ein Thema. Ähm, auch die Medien hier, Frankfurt Rundschau, Darmstadt Echo sehen das schon, sehen ja, wie es sich darstellt in der Bundesliga und dass da ihm jetzt äh, nicht so viel anzugreifen ist. Auch die Verletztenmisere wird, äh, da mit eingerechnet, dass das einfach äh, nichts ist, wo er zu verantworten hat. Jo, also, vielleicht wäre die Vertragsverlängerung während der Saison noch mal mehr ein Zeichen gewesen, als jetzt vor der Saison. Das kam ein bisschen so mhm. nicht notwendig, finde ich. Dass man einem Aufstiegstrainer noch vor dem Anpfiff der Bundesliga-Saison verlängert, habe ich nicht ganz verstanden, warum das sein muss. Mhm. Wenn man es jetzt tun würde, dann wäre es noch mal mehr ein Zeichen. Hier guckt, ähm, Egal, was passiert, wir haben hier den Trainer, der uns auch wieder in bessere Zeiten führen wird, das in zwei Saisons bewiesen hat, wie es geht. Und du sagst ja selber, er ist ein Trainer im Verbund mit Ovid als Co-Trainer, die irgendwie auch die Gegner bespielen, die nicht nur Mauern oder sonst was mhm. machen, die schon auch immer wieder Chancen erkennen wollen und die gegen die Eintracht mit drei offensiven Mittelfeldspielern antreten, ähm, dann den Defensivverbund nochmal neu sortieren, also ich weiß nicht, ob das der Mannschaft vielleicht ein bisschen zu kompliziert ist. Ich glaube es eigentlich nicht. Den Eindruck machen sie nicht, dass sie da lost sind mit den Ansagen, die von außen kommen. Also kurz und gut: Ich glaube, Liebe Knecht ähm, ist an der Stelle unstrittig und wird auch die Saison mit den Lilien zu Ende führen. Und wenn noch irgendwo ein Stürmer gefunden wird in den letzten, ja, wie soll man sagen, 24 Stunden des äh, Transfersfensters, dann dann gerne. Aber auch der muss erstmal funktionieren.
0: Eben, eben. Man geht ja dann immer davon aus, dass jeder aus Belgien geholte Stürmer dann gleich sich beweisen kann in der ersten Liga. Und da muss man ja, da kann man sich selbst Top-Stürmer, also spätere Top-Stürmer angucken. Ein bisschen Adaptionszeit war da schon häufiger mit dabei. Es gibt ein letztes Thema, über das ich gerne mit dir sprechen wollen würde. Und zwar, das ist äh, das Thema Entwicklung. Denn meine These wäre, dass äh, Darmstadt in den bisherigen 19 Spielen, die wir gesehen haben, eigentlich keinerlei Entwicklung durchgemacht hat, sondern im Grunde war es vor jedem Spiel wieder zurückgesetzt auf Null. Also ich kann mich jetzt zumindest an nichts erinnern, was man quasi aus der Vorwoche mal mitgenommen hätte und gesagt hätte, okay, das hier hat gut funktioniert, das machen wir jetzt wieder so und addieren dazu nochmal Plus Eins. Und jetzt kann man sehr leicht begründen, warum das mit den Verletzten und so weiter nicht möglich war. Meine Frage deshalb an dich wäre, gab es denn solche Phasen, in denen eine spielerische und dann auch irgendwann ergebnistechnische Entwicklung sichtbar war in der zweiten Liga schon mal?
1: Gute Frage. Also ich finde, dass man schon ähm, immer wieder an wichtigen Stellschrauben gedreht hat, die dann auch verfingen. Also dass man eben ähm, eine Doppelspitze installiert, die es in Darmstadt so lange Zeit nicht gab mhm. und die dann aber auch sofort 32 Tore generiert, ähm, dass man äh, eine 3er5er-Kette etabliert und damit das System ja doch auch neu ordnet, wobei Lieberknecht mir gegenüber sagt, ähm, es gibt nicht das Spielsystem per se, es gibt Grundordnungen die sind da, die werden dann aber auch im Spiel wieder überworfen oder angepasst. Bei Darmstadt, ähm, ja. In Darmstadt, ja.
0: Es gibt auch Spielordnungen, die sind wirklich eine Spielordnung. Das machen andere Teams.
1: Ja, also diese größeren Eingriffe in der Grundausrichtung, die haben ähm, sehr schnell gegriffen, die haben sehr schnell funktioniert und die haben sehr schnell Stabilität reingebracht in das Ganze. Das fehlt diese Saison. Also wenn man so will, gab es das ähm, so eine gewisse... Wiederholbarkeit und Verlässlichkeit in den Heimspielen gegen Bremen, gegen Gladbach und gegen Leipzig da war irgendwie zu erkennen, das ist unser Stadion, hier spielen wir erstmal, oder wir sagen erstmal an, wie gespielt wird. Mhm. Und ähm, gegen Gladbach, die rote Karte muss nicht zu so einem Einbruch führen, aber ich glaube, die war schon ein gewisser Faktor, ähm, dass man da einfach sieht, hier wollen sie das Bölle zu einer gewissen ekligen Festung machen für, für mhm. gegnerische Teams, die sich hier erstmal mit einem sehr aggressiven Gegner auseinandersetzen müssen. Jetzt nicht unfair, aber einfach laufintensiv, Geschwindigkeit. Da musst du dich erstmal rausmanövrieren. Wenn du es schaffst, fein. Wenn nicht, hast du ein Problem. Und das brach dann mit diesen besagten Spielen ab Bochum, dann Mainz, dann Köln, das brach weg. Also es hat mich sehr irritiert und auch alle anderen, weil man hier dachte, ja, als Aufsteiger musst du die Heimspiele eigentlich zu deinen Spielen machen. Mhm. Das hast du nicht geschafft. Also du hast eine sehr schwache Heimbilanz, weil du einfach Spiele am Anfang ein bisschen kräftemäßig, vielleicht auch überzogen, noch ein bisschen äh, abgeschenkt hast und dann aber nicht mehr mutig genug warst, um diesen Ansatz, der anfänglich gegeben war, fortzuführen. Also Union hast du ja auch noch erwähnt, ne, wo man schon ähm, durchaus zu gefallen wusste, aber dann trotzdem verloren hat. Und dieses Selbstverständnis geht der Mannschaft ab. Also mit anderen Worten, in den letzten Zweitligaspielzeiten hattest du jeweils eine Systemänderung, die aber sehr schnell funktioniert hat und die dann das Fundament war von der erfolgreichen Saison. Dieses Jahr hast du dieses Fundament noch nicht gefunden mhm. und das ist natürlich auch ein bisschen ein bisschen bitter. Ähm, diese kurze Periode zwischen vierten und siebten Spieltag mit regelmäßigen Punkten oder auch Siegen, die ist leider so ein bisschen verpufft und ähm, was vielleicht nochmal so ein Changer hätte werden können und da war ja Lieberknecht auch danach sehr 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 konsterniert auf der ähm, bank gesessen war das Spiel gegen Heidenheim. Ja. Es war 1:0 zurücklagen, dann 2:1 führen und durch zwei Standards ähm 3 2 verlieren, weil wir waren in der Live Tabelle an Heidenheim vorbeigezogen. Also wir wären an dem Spieltag mit einem Sieg an Heidenheim vorbei gewesen und das verlieren wir noch und seitdem punktet Heidenheim in jedem Spiel. Also mit anderen Worten, da hatten wir so ein Momentum, das haben wir leider dran gegeben und auch Tim Skarke, der selber aus Heidenheim äh aus dem Verein hervorgegangen ist, der das Umfeld sehr gut kennt, der da auch ein Tor vorbereitet hat, der hatte zu mir auch im Interview gesagt, er hat in dem Spiel hat er nicht gefühlt, dass Heidenheim da irgendwie einen, Bo also irgendwie einen Fuß in die Tür kriegt. Mhm. Er war sich sicher, das Spiel gewinnen wir. Und ich habe das Spiel auch so gesehen. Hätte Heidenheim nicht die Standards verwertet, hätten die da riesige Probleme gehabt, Tore zu machen. Und Leider Gottes ging es anders aus und seitdem struggeln die Lilien weiter und Heidenheim punktet weiter und ähm, ja die Suche nach dem funktionierenden System ist so das was sich tatsächlich durch durch die Saison bislang schlängelt.
0: Ja. Ja, und auf der anderen Seite zeigt aber schon dieser Blick auf Heidenheim und was danach kam auch, dass es dann doch alles nicht ganz so schwarz-weiß ist in dieser Hinserie, weil also Heidenheim, das waren natürlich diese beiden Mainka-Eckbälle auch in relativ kurzer Folge nacheinander, 2 zu 2, 2 zu 3, das war schlimm. Ich hatte da übrigens in der, also ich habe es mit meinen Kindern geguckt, <lacht> dieses Spiel
1: und äh, hatte noch gesagt, in der ersten Halbzeit wirklich bei jedem standard oder eckball Standardbeste, beste Standard-Beste-Kopfball-Mainka-Tor. Und ich habe das so lange gesagt, bis nichts passiert ist. Und als ich es aufgehört hatte zu sagen, passierte es. Und ich habe echt gedacht, ich muss in irgendwas beißen, was äh, greifbar ist. <lacht> ja. Das war meine, meine persönliche bittere Erfahrung mit dem Heidenheim-Hinspiel. Aber klar, ähm, Seitdem geht die Schere auseinander zwischen den beiden Aussteigern.
0: Genau, also zwischen Heidenheim und Darmstadt, das stimmt. Das liegt aber mehr an Heidenheim als an Darmstadt, weil das finde ich nämlich das Interessante und das zeigt eben, dass es nicht schwarz-weiß ist. Nächstes Spiel gegen Wolfsburg in Überzahl gut gespielt, eine Flanke nicht gut verteidigt, das war es 0 zu eins. Klar haben wir wieder individuelle Fehler, nicht gut. Und da dachte ich auch, okay, Darmstadt ist weg. Und dann kommt das letzte Spiel vor Weihnachten. Das, wo vielleicht hat Wählmann auch deswegen das Video gemacht, weil du bist eingestiegen in die Sendung mit dem Thema Resilienz und jetzt können wir dann nämlich auch rausgehen mit dem Thema Resilienz. Dieses Spiel in Hoffenheim, das war ja Wahnsinn. Dreimal lag Darmstadt zurück. Dreimal ist Darmstadt zurückgekommen. Pellegrino Materazzo völlig zu Recht, richtig angefressen auf der, auf der Pressekonferenz danach. Aber Darmstadt hat da eben nochmal einen Punkt mitgenommen und es hätte eben mehr sein können als ein Punkt, wenn man das irgendwie über den Winter in die Rückrunde reinbekommen hätte, also in die Spiele nach der Winterpause, so meine ich's. Und da hat man ja auch gegen den BVB eigentlich keinen schlechten Start gehabt. Das war defensiv ein gutes Spiel. Ich glaube, Dortmund hatte kaum Chancen, aber ist halt Dortmund, die sind halt offensiv einfach stark und so konnte man eben dieses Momentum nicht mitnehmen und deswegen, also ich wollte das jetzt nur deswegen nochmal ausbreiten, weil das stimmt natürlich, dass es dieses 2 zu 3 so eine ganz bittere Niederlage war, aber sogar nach diesem Spiel ist Darmstadt dann doch nochmal zurückgekommen, sogar auch nach dem Spiel, dass man in Überzahl zu Hause noch verloren hat, ist Darmstadt mhm. zurückgekommen und das ist vielleicht das, was man sich vor Augen führen muss, jetzt mit Blick auf die kommenden Spiele, natürlich sieht es schlecht aus und natürlich geht Darmstadt in einer normalen Welt muss Darmstadt absteigen, das haben wir aber vor der Saison auch schon gesagt. So funktioniert einfach Erstliga-Fußball, es ist schwierig für Zweitliga-Aufsteiger. Aber wer weiß, Darmstadt hat es wirklich eigentlich trotz all der negativen Dinge immer wieder geschafft, positiv auch zu überraschen. Mag man nicht glauben, wenn man auf die Tabelle guckt. Deswegen, es wird natürlich, es ist der unwahrscheinlichere Fall, dass einem das gelingt, aber ich halte es nicht für unmöglich. Und dass man auswärts in Mainz noch spielt und auswärts in Köln, könnte natürlich für die ein Vorteil sein. Aber schauen wir doch erstmal, in welcher Situation man da mhm. dann hinfährt. Ob es da dann nicht vielleicht schon so ist, dass aus irgendeinem Grund Darmstadt vielleicht zwei Punkte vorne ist und erstmal nur einfach nicht verlieren muss. Also
1: ja, also da hätte ich auch noch ein paar ähm, Takes zu der, der mhm. Geschichte. Also gegen Hoffenheim, glaube ich, haben sie es wirklich äh, sehr gut erzwungen. Das war eine gute Körpersprache auf dem Feld. dass äh, Die Einwechslungen haben funktioniert, die selten funktionieren, leider Gottes. Ja, ähm, und da hat aber Hoffenheim auch einiges angeboten. Also wenn die das seriös spielen, dann hätten die Darmstadt nie ins, Leben, ins Spiel kommen lassen dürfen und erst recht nicht dreimal. Also da war Darmstadt schon im Spiel, aber Hoffenheim hat es auch zugelassen. Gegen Dortmund fand ich es ein bisschen schade, weil es ja viele Teams immer wieder verstehen, Dortmund defensiv in Nöte zu bringen, dass es Darmstadt nicht ge geschafft hat. Das hat mich sehr verwundert, weil Dortmund, großer Name, aber im Defensivverhalten, also alle ja, mhm. alles was recht ist, da geht schon was und das haben sie nicht geschafft. Gegen Frankfurt dann wieder gut gezeigt, was geht. Also du thematisierst es selber, es ist ein Auf und Ab. Es kann auch mal aufgehen plötzlich der Knoten und mit Tim Skarke in dem Gespräch hatte ich ihn auch, auch darauf angesprochen, weil er es erkennt aus, aus Schalke letztes Jahr. Er kam mhm. zur Winterpause hin, da hatten sie neun Punkte und haben noch 22 Punkte in der Rückrunde geholt. Und das ist ja auch sowas, was einem durchaus Mut machen kann. Und er hat halt gesagt, die haben erst zwei Spiele verloren, aber dann haben sie, glaube ich, viermal zu Null gespielt, also Null zu Null auch noch, ja, und dann haben sie zweimal gewonnen. Das heißt, dann hatten sie plötzlich wahrscheinlich auch so die Überzeugung, hier geht was. Und diese Überzeugung, die muss sich bei den Liden, ähm verfestigen. Also die müssen ein Erfolgserlebnis, das sie aus einem Spiel mitnehmen, ins nächste Spiel transferieren. Und diese Überzeugung, die muss einfach wachsen. Also deshalb, im Moment fällt es schwer, an Klassenerhalt zu glauben. Aber ähm, ja, Fußball ist Tagesgeschäft. Insofern kann auch mal ein kleinerer Lauf äh, in der aktuellen Konstellation doch noch was bewirken. Also nichts ist äh, gewiss, aber <lacht> das ist Fußball.
0: Genau, das ist Fußball, gleichzeitig ein möglicher Abstieg, das ist ja schon mitgedacht bei Darmstadt, das haben wir alles im ersten Schwerpunkt, ich glaube sogar am ersten Spieltag mit Stefan Köhnlein besprochen, Überschrift aber es war eklig in die Top 20, also das ist eben das, was man attackieren will, den Top 20er Bereich des deutschen Männerfußballs und da wäre man ja auch mit einem Abstieg drin. Und dann das stimmt. Und,
1: und ähm, Schuster, Schuster hat es halt damals geschafft, eklig zu sein ja, mit seiner Mannschaft. Ähm, Lieberknecht will ähm, unangenehm sein, glaube ich. eher aber doch mit fußballerischen Mitteln. Also ja. Er sagt, auch ein langer Ball ist mal geil, aber er muss halt einen Zweck erfüllen. Er muss nicht nur hinten Luft verschaffen, sondern er sollte auch nach vorne was kreieren können. Und wenn es Luft verschafft, dann ist es in der Bundesliga auch legitim. Aber er will schon hatte ich ihn auch mal gefragt, will er lieber Fehler erzwingen oder Fehler vermeiden. Und er will lieber Fehler erzwingen. Also er hat schon einen proaktiven Ansatz und auch einen Anspruch an seine Mannschaft, die spielerische Dinge lösen soll. Insofern sind die Lilien schon ein anderes Darmstadt 98 als damals. Aber ja. die Punktausbeute lässt ähm, zu wünschen übrig, dass es einfach im Moment so nach 19 Spieltagen zu konstatieren.
0: Ja, ich bin gespannt, wie wir dann nach 34 Spieltagen auf diese Rückrunde von Darmstadt blicken werden. Man kann es noch genauer verfolgen, wenn man den Hoch- und Weit-Podcast hört. Wie viele Jahre gibt es den jetzt schon, Matthias?
1: Ähm, seit 2016, also seit bald acht Jahren.
0: Faszinierend. Ja, also eine Institution im Podcast-Bereich, da kann man dich auch hören. Man kann dich verfolgen in vielen sozialen Netzwerken, werde ich alles verlinken. Matthias, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk. Ich danke dir. Und ich danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit und auch für euren Support, denn der Rasenfunk ist rein crowdfinanziert. Alles, was wir hier tun, habt ihr möglich gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Und in dieser Folge danke ich René, Markus, Susanne, Stefan aus Bielefeld, Che, FFM und Burkhard. Sie alle unterstützen uns nicht nur, sondern haben sich auch registriert auf rasenfunk.de slash supportersclub als Supporterinnen und Supporter. Bitte unterstützt uns. Bitte erzählt weiter, dass es den Rasenfunk gibt teilt diese Folge hier und guckt mal auf rasenfunk.de, was sonst noch so erscheint, denn in dieser Woche werden die Folgen rausgeballert, ihr glaubt es nicht sechs Folgen in fünf Tagen also ihr dürft euch nicht darüber beschweren, dass es gerade zu wenig ist im Rasenfunk. In diesem Sinne danke für eure Aufmerksamkeit bleibt gesund und bis bald hier wieder macht's gut, ciao Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen vielen Dank